0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》，我们接着来讲鄂豫皖苏区。上一集我们讲到了，因为八七会议在农民问题上提出了新的决议，中国共产党开始扎根于乡村，积极的发动农民群众，而这种变化呢，就增强了广大农民群众的阶级意识，同时也激化了阶级斗争。那么多年来，掌控乡村资源的土豪劣绅，他们自然不会简单的束手就擒。根据档案资料记载，河南当时到处都是红枪会组织，豫南、豫西各地的枪会组织几乎遍及乡村各地。信阳一个县就有红学500多个堂，差不多遍及了信阳县各个重要的乡镇。西县参加枪会的农民有15万人，占全县农民的三分之二。光山县青壮年农民大部分都参加了枪会，因此呢，一些利用传统姻亲关系外逃光山的土豪劣绅及其子弟，就勾结军阀势力或者自组枪会、乡村民团等组织，和农协以及骨干分子进行对抗。他们的目的很简单，就是为了复仇以及获得物质利益。比如说，逃到光山柴山堡的大土豪汪玉辉，他就自办红枪会。并且叫嚣说：“我将带着我的两个儿子、一个孙子，带领我在光山创办的一堂红学，不日就杀回我的老家去报仇，然后杀进县城，推翻党部和农协。”外逃到光山县南部的大土豪丁振宇之子丁月平，则是勾结地痞流氓，组织枪会，向党部、农协寻仇，捣毁党部农、党部农协的办公室，捕杀党部和农协的人员。酿成了麻城惨案，而且呢，土豪劣绅的这种报复是极其残忍的，因此呢，这就更加刺激了广大农民群众对于土豪劣绅的仇恨。革命知识分子及农民为了捍卫自己已有的革命成果，就必须毫无妥协的继续和乡村的旧势力做斗争。他们一方面向武汉求援，另外一方面继续反复仇。于是呢，农协和红乡会、民团双方。就在鄂运边地区，就复仇与反复仇进行了无数次的械斗和厮杀。经历过这一切的戴季英，后来回忆起鄂运边地区的械斗和厮杀的时候说：“这战争相互残杀，破坏的很厉害，表现出农民战争原始的情形，表现出农民的破坏性。这就印证了法国人勒庞所说的，革命原则的巨大力量就在于他放纵了野蛮的原始潜能。而在此之前。”这些本能一直受到环境、传统以及法律的约束，而也正因为如此，任何一场大的革命通常都是由上层人士而不是下层人民引发的。但是，一旦人民挣脱了枷锁，那么革命的威力将属于人民。早期下乡的革命知识分子，他领导农民进行乡村革命，表现出了传统农民复仇的心态。在复仇的过程中，暴力释放出来的革命激情是必要的。农民从中享受到了镇压土豪劣绅、贪官污吏所带来的那种喜悦和利益，同时也掌控了乡村的实际政权。在大别山区，下乡革命知识分子最早发动农民走向暴动的地方是鄂豫边地区黄麻光三地，其他地方还基本上处于静悄悄的状态。一2 7年，中国共产党领导的农民运动急剧的高涨，但是与此同时。国共合作的认同危机也在急剧膨胀，随之突破临界点之后，国民党率先从荣共全面走向了清党，先是蒋介石四一二反革命事变，然后是武汉汪精卫公然的反共，发动了七一五政变，这先后两次发动的政变，标志着国共合作在台面上已经彻底走向了破裂，那么血雨腥风就开始向中国共产党人扑面而来。在国民党以清党为名的白色恐怖中，大批的中国共产党人被捕和被杀。1927年4月到1928年上半年间，来自中共六大所做的不完全统计，在清党名义下被杀的共产党员是 2.6 万人。而来自全国各地慈善救济机关所做的不完全统计，在1927年4月到1928年7月间，全国各省被国民党逮捕和杀害的人数总计是。八万一千零五十五人，其中被杀者四万零六百四十三人，被逮捕者四万零四百一十二人。具体到鄂豫皖三省的情况，其中湖北被捕者四千二百五十八人，被杀者一千六百六十四人；安徽被捕者四百六十人，被杀者二百零四人；河南被捕者七百七十八人，被杀者四百六十一人。无论是哪一种统计，都可以看到。国民党一九二七年到一九二八年间的清党运动的血腥性和残酷性，我们要强调的是，在这些被杀和被捕者中，有不少并不是中共党员，很多人是国民党左派，他们同样被三大政策付出了自己宝贵的生命。那么，这种残酷的清党运动也使得原来中国共产党中那些意志不坚定的分子，或者是有不同政见的分子，离开了中国共产党。这就使得中国共产党在思想上、在认识上、在组织上变得更加的统一、更加的有效率。但是呢，也有大批早期的非常优秀的中共党员在清党运动中被残酷杀害。当时中国社会的舆论对于国民党这种残酷的清党并没有熟视无睹，反而进行了尖锐的抨击。当时《大公报》就刊登文章，文章中写道：“既以国共交恶，汉宁反目。”反共运动胜于东南各省，杀戮逮击，其周密狠辣，十倍于标榜反赤之北方，并且尖锐的指出，如果如此嗜杀止乱者，则宁政府将日渐陷于专制政治之途。晨报也发表文章，文中写道：“盖自民国十三年国民党实行容共而后，共产党在所谓国民革命运动中，或战死于疆场。”或奋斗之捐躯，其牺牲不可谓不重且大。夫隐身于国民革命旗帜之下，原非共产党之所愿。其忍让出此，盖抱有无限的隐痛。然党军势力一至南京，则共党运命即陷死地。继而各省军起清党，狗烹公藏，屠戮备至。所谓工农分子及共产党人之遭囚禁、被斩杀、受压迫，以致死者。无葬身之地，生者无立足之所者，代不知反己。而在文中谈到双方之间的残酷报复，循环往复，何足怪哉？那么，正像《晨报》和《大公报》所预见的那样，国民党的白色恐怖无疑就激起了中国共产党人的阶级仇恨，因此，中国共产党的革命方针就会发生转型。在这个转型的过程中，八七会议具有重要的转折意义，它最终确立了。以土地革命满足农民利益，动员农民组织武装力量，以农村包围城市进行积极斗争，最终夺取政权，建立苏维埃政府的路线。这个路线很明显是在吸取了前期革命的经验教训的基础上提出的。一方面呢，他把夺取政权、建立苏维埃政府放在头等重要的地位；另一方面呢，他是要推动激进的群众路线。进行地方暴动，这就表明，在国民党的白色恐怖面前，中国共产党的政策已经发生了彻底转变。但是，我们也要看到，这种政策上的转变，并没有给出在具体工作上的明确指导。这也非常自然，因为在具体工作上的指导，必须是基于在革命实践中足够的反馈之后才能够得到。因此，我们现在去看巴西会议。对于乡村工作给出的决议，他只是给了一个大方向，基本上就是让你去干，你就去干。至于怎么干，你自己去摸索。但是这种指导方针就成就了后来鄂豫皖苏区的三大暴动：黄麻暴动、商南暴动和六霍暴动。因为这三大暴动基本上都是下乡的革命知识分子按照自己的经验和创造力，自己在实际工作中摸索出来的。它既带有半自发性的特点，同时又具有中国共产党革命的烙印。那么，就以黄麻暴动为例来看一看这种特点。黄麻暴动之前，先前在城市活动的很多的革命知识分子，因为迫于国民党的白色恐怖而迅速的转入乡村，他们和先期下乡的革命知识分子形成了河流。河流过后的革命知识分子，仅黄麻两县就有王友安。戴克敏、戴季伦、戴季英、郑位三、曹雪芹、吴焕先、陈定侯、汪殿川、高建斗、王秀松、徐鹏仁、吴先筹、江竹青、蔡继华、刘向明、刘文卫、徐子清、王树生、徐基虚、桂步禅、王洪学等多人，其中新到乡村的革命知识分子和先期下乡的革命知识分子一样，真的按照自己的方式干起来，但是我们不要。盲目主观地认为，中共党中央的八七会议一声令下，乡村的革命实践就能彻底地发动起广大的农民群众来。革命实践从来都不会一蹴而就。直到1927年10月份，乡村的民众动员还经常因为这方面的问题，被中共上层批评为机会主义的余毒尚未铲尽，偏重军事动作而忽视群众的行动。实际上，很多在基层的革命知识分子。还不懂得土地革命究竟意味着什么，对于如何发动农民群众进行农民暴动，还处于摸索的阶段。那么黄麻地区的暴动到底是怎么形成的呢？这涉及到具体的革命实践。从过程来看，恐怕还是革命知识分子所领导的农协和红枪会之间的半自发性的械斗和仇杀的延续。这个过程大体可以分为三个阶段。第一个阶段呢，是1927年9月于黄麻地区所爆发的九月暴动；第二阶段是10月10日到11日的缴三十军一个营的枪械；第三个阶段呢，是10月14日到12月5日的攻占县城。1927年9月，差不多与早先在城市活动的和命知识分子下乡同步的，是一些外逃的土豪劣绅，在国民党清党政策的鼓动下开始返乡。他们开始造谣，说共产党丧天良，先杀老子后杀娘，杀尽农民做帝王。共产党珍稀奇，先分田后共妻，而且还组织了乡村的枪会、民团、产共团等组织来破坏革命。和前期相比，这一次土豪劣绅回乡复仇的规模更大，行动也更加的凶残。根据回忆资料记载，当时一些在外乡的土豪劣绅。就以河南光山县新集为中心，勾结了当地的民团、红枪会上万人，在丁振瑜的儿子丁月平、王子立的哥哥王九龙子、反动区长王继之的儿子王仲怀等反动头子的率领下，向秤马岗、顺河集等区就发起了进攻。他们沿途抢东西、拉耕牛、毁青苗、屠杀革命群众。土豪劣绅的这种反攻倒算非常的厉害。他们根本的目的就是为了复仇，而枪会及民团会众多是为了抢夺物质利益，因此呢，黄麻等地的乡村很多的党组织和农协都遭到了摧毁和破坏，农民的损失非常的惨重。而在麻城，党内也起了分化，少数动摇投机分子溜掉了，有的跑到武汉去了，有的躲到亲戚家，有的成为了叛徒，但是基本群众还是抱着。破釜沉舟、斗争到底的决心。那么，为什么基本群众反而能够坚持这种斗争的态度呢？一方面是因为土豪劣绅的肆意烧杀，普遍激化了乡村阶级矛盾和仇恨；另外一方面呢，则是因为乡村当时只有中国共产党有组织力量，可以给这些普通的劳苦大众提供保护。面对土豪劣绅的烧杀，革命知识分子普遍认为，必须以革命继续革命。以革命发展革命，而绝大部分的农友也表达了一种共同的倾向，普遍认为还是不打不能安身，不打平不能安身，必须要坚持斗争，坚持反抗。于是呢，作为对白色恐怖的回应，黄洼地区的农民在革命知识分子的带动之下，一面继续镇压乡村土豪劣绅和贪官污吏，并且斗争的面积和深度甚至难以抑制的就扩大化和深入化。另一方面呢？就是杀红学，杀了差不多一千，杀来杀去，杀了三十多次，杀了红学近一千人。应该说，革命知识分子所领导的农协，就知识理念而言，比红枪会要高上一些。红枪会更多的是受谎言和迷信驱动，因此呢，在与农协的对阵中，很快就败下阵来。不过，这种相互的烧杀报复，无疑也会使得农民变得赤贫，而蔓延的阶级仇恨。也会驱使着赤贫的农民不得不走向革命，革命就变成了要杀光红学，杀光土豪劣绅，不完租分土地。革命的积极性就以杀的土豪劣绅的数量来评定。今天你们逮了两个土豪劣绅杀了，我这里只杀一个，那我就落后了。若是一个也没有抓到或者杀死，那我这边就会抬不起头来。很多人会因为这种不名誉的事情而睡不着觉。正因为如此，戴季英在后来他的回忆中就说，在这次反红枪会的行动中，党和群众都有报复主义和烧杀政策的错误。这句话反映了部分的真实，但它也不是全部的事实。实际上，九月暴动在地方性革命实践，甚至可以等同于复仇与反复仇、烧杀与反烧杀。因为在具体的实践中，如果没有如此剧烈的矛盾冲突的话，那么暴动。根本就不可能发动起来。任何暴动的真正源泉都是来自于仇恨和怨愤。复仇的九月暴动就彻底打破了乡村原有的土豪劣绅的权威结构，而且呢，以由迷信和利益驱动的红枪会的彻底战败而告终。当时红枪会的内部也起了分化，会众和领头者的矛盾也加剧。红学的所谓打不死，让群众觉得根本是骗人的。因为已经打死了一千多人，而且呢，领导红枪会的这些土豪劣绅，打了共产党，然后还要接着收租。那么这些参加了红枪会的、受了蛊惑和蒙蔽的群众，自然也就不干了。他们也开始造反，去杀那些领导红枪会的土豪劣绅。那么参加暴动的，在中国共产党领导下的这些农民，在与红枪会经过了多次争斗之后，终于占到了上风，因此胆量也就更大。气势也就更壮，下一步他们就准备向正规军出击了。1九2 7年1十月10日到11日这两天，他们首先收拾的就是黄安七里坪三日军一营。由于这个营兵力虚弱，在得到暴动农民即将来缴枪的消息之后，就溃逃了。那么在这次暴动第一次进攻正规军的时候，农民群众就看到了敌人的软弱，也认识到了自己的力量。他们的革命勇气自然百倍的增长，同时引起了他们进攻的决心。当农民意识到自己的力量壮大的时候，他们的进攻决心也就会膨胀到极点。而恰恰在这个时候，中共湖北省委也已经指示福相一担任黄麻区特委书记的工作，并且指示他要尽可能的发动黄麻的农民群众起来斗争，夺取溃败军的武装，占领县城。10月初，黄麻特委成立，傅相一担任书记，同时成立了暴动总指挥部，潘忠汝任总指挥，吴光浩任副总指挥，开始攻占县城。于是， 1十月14日起，黄麻暴动大爆发，中心区七里、紫云、城顺区一共有二三十万人组成了起义大军，但实际上呢，这个数字是过分夸大了，真正参加起义的只有一两万人。当时暴动总指挥部就凭着这一两万人，非常轻松的就攻占了县城，活捉了县长贺守忠等人。直到12月5日，占有城市时间达到了21个昼夜。时间虽然很短，但它具有重要的动员意义。其一，暴动攻占了县城，组建了自己的军队和工农政府。之前呢，很多对于乡村政权存在观望之心的农友，在这个时候也觉得农民有力量。农民政府可以巩固，他们也同样干起来，杀土豪劣绅，开铁匠会或者造武器。第二呢，暴动攻占县城，也给周边的县份带来了示范从众的效应。比如周边的黄冈、罗田及河南商城县等处的农民，也纷纷准备派代表前来庆祝。但是呢，由于过分的自满以及敌人的强大，黄毛暴动在攻占了县城21个昼夜之后，最后。在正规军人影齐布围剿之下走向失败，绝大部分曾经是群情激昂的农民，因为这次挫折而消失的无影无踪，一部分骨干分子也脱离了队伍，比如带有很强本土意识的骨干分子吴焕先，暴动失败之后就因为不满革命队伍撤离老家，他自动脱离了队伍，后来呢还是在老同学戴季英的争取之下，才又回到了革命队伍中。根据戴季英回忆。吴焕先初小的时候，跟他就是同学。起之后，后来退到七里坪的时候，他就走了。1九2 8年，当戴季英从木兰山回来之后，他派人去找吴焕先。第一次呢，吴焕先他并没有回来，因为那个时候吴焕先在新州郊区教书。他的东家很有钱，而且只有一个独生姑娘，所以呢，想把吴焕先收为做堂女婿。不过后来。当戴季英派人第二次去找吴焕先，吴焕先回来了。他回来之后，一见到戴季英就哭，他觉得很惭愧，因为他没有参加和同志们一起去木兰山打游击。现在同志们胜利回来了，他觉得不好意思。不过吴焕先也坦然的承认了自己的错误，并且在改正错误中迅速的成长起来，后来成为红二十五军的重要领导人。因此我们可以看到。除了部分脱离革命队伍的，应该说绝大部分的骨干分子，仍然在克服前路的种种困境，继续分散在周边的山区打游击。但是，正是在这样的斗争中，乡村阶级界限和仇恨意识就毫无疑问的已经被夯实和固化。革命的烽火必将在大别山区熊熊燃烧。总之呢，大别山区所爆发的农民暴动，这毫无疑问。是中国共产党领导下的农民暴动，但是呢，这个暴动仍然带有半自发的性质。根据很多当事人的回忆，我们可以看到，暴动中农民他并不了解中国共产党的理论和策略，而处于领导地位的这些中国共产党的青年革命知识分子，他们也不知道明确的指出农民革命的出路，去领导农民，只知道率领着农民去反抗土豪劣绅对他们的报复和屠杀。因此呢，中国共产党并没有能够使得这一自发的暴动达到最高的组织性，而且在暴动中也出现了浓厚的无政府状态。但这也是符合客观规律的，因为任何一种正确的革命理论都是需要在革命实践中反复的去调整、总结、锤炼，它不可能一经提出就成为正确的指导思想。而且，即使它成为了正确的指导思想，革命者从上至下。对这种正确指导思想的理解，也需要一个过程和时间。因此呢，我们说大别山早期的农民暴动所表现出来的这种革命的粗放性，是必然的，是很难避免的。一般呢，我们把1927年到1929年称为中共的暴动期。在这段时间，就湖北而言，全境所杀的豪绅地主至少有一千数百人以上。同时呢。广大的农民群众起来，不仅杀戮豪绅地主，并且没收其财产，分配其土地，烧毁其契约，杀戮政府官吏以及围剿驻军的枪械，进攻县城等等。这在乡村造成了极大的赤色恐怖。瑞皖苏区的建立是基于三个主要的暴动：黄麻暴动成立了红军三十一师，商南暴动成立了红军三十二师。六祸暴动成立了红军三十三师，但实际上在大别山区还有很多大大小小的暴动，不过多数都失败了。后来鄂豫皖苏区以及红四方面军的整体格局及规模的形成，基本上是在这三次成功暴动的基础上孕育出来的。不仅黄麻暴动有我们所描述的那种半自发性的特点，其实周维炯、李体云、肖芳、詹古堂、袁汉明、戚德伟。他们这些革命知识分子所参与领导的商南暴动，舒传贤、王义长、王步文、吴干才、朱体仁、徐百川、江静堂这些革命知识分子所领导的六霍暴动，他们的暴动以及民众动员也有类似的过程和特点。不过呢，也有两点不同：第一，商南暴动和六霍暴动都是迟于黄麻暴动近两年之后爆发的，所以他们更多的受到了中共上层左的政策的指导。第二，商南暴动和六霍暴动，由于暴动的时间比较晚，所以不少的骨干革命知识分子利用他们的传统的社会资本，打入到了当地的民团组织，所以暴动更多的是从统治集团的内部开始的。但总体来说，三者大同小异，暴动只是起点，要想形成具有一定规模的苏区，就必须要建立革命政府，这就是苏维埃。那么下一集呢？我来给大家讲一讲，在鄂豫皖苏区，苏维埃的建设经历了怎样的一个过程。